0: ¡Hola! ¿Qué tal clipper Sean todos bienvenidos al episodio de Noticias Número 30 y el día de hoy te voy a estar hablando acerca de los cambios temporales en las formas de pagos esto para los planes mensuales Red Bull y Wacom se unen Line Manga, su décimo aniversario y las medidas que están tomando las empresas en contra de lo que es la inteligencia artificial Todo esto y más aquí en tu programa favorito Clip Studio Podcast ¡Comenzamos! Y voy a arrancar diciéndote que estas noticias comprenden del 27 de marzo al 9 de abril. Y vamos a arrancar con la primera noticia y es que Celsius pondrá en marcha el vigésimo cuarto concurso digital de coloreado Nurimas. Y en esta ocasión está colaborando con el popular juego de Survival Horror Identity v Fifth Personality. Como ya es tradición, en este tipo de concursos deberás de descargar lo que es alguna de las 10 ilustraciones de line art oficiales del concurso. Ya después vas a tener que colorearlo a tu gusto y publicarlo en Twitter con el hashtag correspondiente. Como ya es costumbre, los premios para los ganadores son increíbles Clippers y además todos los ganadores van a recibir lo que es un panel de acrílico donde va a estar impresa lo que es la ilustración ganadora y para los que no ganaron se va a hacer un sorteo de 50 carpetas con una ilustración original del videojuego aunado a esto también habrá una categoría de lo que es timelapse que también ya es tradición en este tipo de concursos donde se van a poder enviar lo que son los procesos de trabajo de coloreado el plazo de participación es del viernes 24 de marzo al 12 de abril ya terminó desafortunadamente y el anuncio de los ganadores se va a dar a conocer lo que es el 28 de abril y el hashtag de participación de Twitter, porque es, todo esto es en Twitter, se los estoy dejando ahí para que ustedes lo vean y vean los trabajos que están increíbles, en verdad tienen que verlo, ahí les estoy dejando el link por supuesto. Y vámonos con los premios de lo que fue este concurso y el primer premio que fue el premio de computadora. Se llevó una tableta digitalizadora, una Wacom One, así flamante y hermosa. Esto patrocinado, por supuesto, por los amigos de Wacom. Y también se llevó un Orbital Stylus. Y también se llevó un Orbital 2, externa. Esto patrocinado por Brain Magic. Y por supuesto, su flamante y hermoso Clip Studio pen Pro para dos dispositivos, una versión de tres años. Y por último, se llevó un lápiz óptico Original Stylus patrocinado por los amigos de Spain y ya de ahí va a haber el ganador de, de móviles, porque puedes dibujar a través de tu móvil, y esto va a ser para dos obras los cuales te van a llevar una computadora una por, un portátil y esto fueron dos modelos no se puede escoger, pero cualquiera de los dos te van a mandar, y el primer modelo fue un Ritek R5 AA6, esto patrocinado por Dirt Wave y el otro, la otra computadora es un Sense 15FH043 y este modelo en especial ya tiene instalado lo que es Clip Studio Paint esto patrocinado por los amigos de Unicot Corporation también se va a llevar estos ganadores del premio por celular se van a llevar una Wacom Intuos su Orbital 2 su Clip Studio Paint Pro para dos dispositivos por tres años, está increíble y su Ibis Paint Original Stylus ya de ahí el, va a haber un ganador de color el cual se va a llevar un monitor profesional, un Color Edge CS2410, esto patrocinado por los amigos de ASO Corporation por supuesto su Clip Studio Paint Pro para dos dispositivos, una versión de tres años y en caso de que ya lo tenga se puede llevar también, lo puede cambiar por un Clip Studio Made. y su Stylus de Ibis Paint ya de ahí va a haber el premio a primera participación, esto es para dos obras los cuales se van a llevar un juego de accesorios de MSI, eh, así es, en esta ocasión MSI se sube al barco de patrocinadores y está regalando unos auriculares y una alfombrilla eh, de ratón, también está regalando una mochila, y por supuesto su Clip Studio Pen Pro para dos dispositivos, una versión de tres años, o en dado caso de que ya lo tenga, pues lo puede cambiar por su Clip Studio Tapmate y su y Spain Original Stylus. Ya de ahí viene el premio a la personalidad. Esto es para cuatro obras. Y estos se van a llevar unos juguetes de peluche de lo que es este videojuego, que es Identity Fifth Personality. Es un jardinero, un adivino. La verdad es que los peluches están muy bonitos. Tienen que verlo. Ahí les estoy dejando imágenes de todo esto, de todos estos premios también. Ahí en ClipEstudioPodcast.com. Diagonal Noticias 30. No se les he mencionado, pero ahí está toda, toda esta información. Y también les estoy dejando ahora imágenes en los videos de YouTube, porque me han estado solicitando Oye, pone imágenes a lo que es el video de YouTube, por favor Y bueno, con gusto y cariño, ahí les estoy dejando ahora imágenes en el video de YouTube Ahí por si gustan, gustan verlo Y ya que están por ahí, pues suscríbanse al canal, ¿no? Bueno, continuamos También se va a llevar este premio a la personalidad de Estas cuatro personas se va a llevar su Clip Studio Paint Pro para dos dispositivos o en dado caso que ya lo tenga pues se pueden llevar, lo pueden cambiar por su Clip Studio Tap Made. su lápiz óptico de Ibis Paint y después viene el premio a la excelencia, esto para 5 personas los cuales se van a llevar su Clip Studio Paint X para dos dispositivos, en una versión por 3 años y su Stylus de Ibis Paint y por último van a haber 30 menciones de honor los cuales se van a llevar su Stylus de Ibis Paint o lo pueden cambiar por su Clip Studio Paint para un dispositivo versión de un año. Y todos los ganadores se van a llevar un panel de acrílico con la obra premiada, con el ganador. Y también se van a llevar una carpeta con una ilustración original del juego. Y por último, ya, 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 ya voy a terminar. Se va a hacer una, un sorteo para los que no ganaron. Donde se van a rifar 50 carpetitas de esta, con esta ilustración original del videojuego. Identity B. Es un juego multijugador asimétrico, desarrollado por los amigos de Nitesi Games ahí en China, donde los jugadores pueden elegir entre el lado del sobreviviente o del cazador. Al hacer pleno uso de cada habilidad única, el sobreviviente intentará escapar mientras escapa del cazador, y el cazador captura al sobreviviente escapado. Una historia misteriosa que revive un extraño incidente traerá una estimulación sin precedentes al jugador. También es un juego de deportes electrónicos que actualmente esto es muy famoso en los videojuegos, y es un contenido que incluso las personas que no son buenas para el terror pueden disfrutar. Que por cierto, los personajes están bien bonitos, ¿eh? están muy bonitos, muy al estilo Tim Burton. Tienen que verlo, ahí les estoy dejando imágenes aquí en la página, en podcast.com diagonal, noticias30, también en, ahí en el video de YouTube, para que ustedes vean a los personajes que están muy muy bonitos... Dense una vueltecita, chequenlos por favor, y por supuesto les estoy dejando todo, toda la información de dónde poder descargar lo que es esta aplicación, eh, les estoy dejando la App Store, la Google Play, eh, el sitio oficial, su Twitter, todo, todo, todo para que ustedes tengan acceso a este videojuego que, este, que se ve que es bastante interesante, que por cierto está a nivel mundial. Y pues ahí está toda la información. Ahora sí, vámonos con la siguiente nota. Este 27 de marzo, Celsis dio a conocer aspectos de su participación en la última Comic Comiket 101, realizada en diciembre del año pasado. El Comic Market es la convención de fanzines más grande del mundo, organizado por el Comic Market Committee. Además de la venta de mangas, anime, juegos y otros proyectos creativos autoeditados ahí en el evento, también cuenta con una serie de puestos corporativos y secciones de cosplay. El evento atrae de 500.000 a 600.000 visitantes durante los tres días, con alrededor de unos 30.000 a 35.000 grupos de artistas involucrados. Es una convención, la verdad, que impresionante, y ahí les estoy dejando imágenes, muchas imágenes de lo que fue esta participación de Celsius ahí en la comic número 101. Celsius participa en el evento todos los años exhibiendo en el stand Digital Art Materials junto con Wacom. Así es, nos unimos a lo que es Wacom para levantar un stand. Participar en el evento le permite a los visitantes obtener una experiencia práctica con el dibujo digital. Y para nosotros, pues tener una idea directa de las necesidades de los creadores en el campo, así como encontrar oportunidades para colaboraciones con una variedad de socios. En el stand interactivo, ver, tocar y sentir, mostramos las últimas computadoras de escritorio y portátiles, con la cooperación de los fabricantes de computadoras y tabletas gráficas brindando a los visitantes la oportunidad de experimentar cómo es dibujar digitalmente con la última versión de Clip Studio Paint que en ese momento, en ese diciembre, pues todavía no se había lanzado lo que es la versión 2.0 de igual forma, mostramos a los visitantes las últimas características de Clip Studio Paint y damos demostraciones de las tabletas para artistas que son nuevos en el dibujo digital fíjense que se montan dos stands uno con Wacom en colaboración con Wacom. Y la otra pues solamente una individual de Clip Studio. Y aparte los productos de Celsius y las tabletas gráficas de Wacom. Se venden en los puestos de Sam Trading. Que es una tienda de suministros para artistas muy famosa ahí en Japón. Y ahí les estoy dejando imágenes mis queridos Clippers. De cómo se puso el evento de estos stands de participación de Celsius de Clip Studio Paint. Ahí en la Comiket número 101. Que se llevó a cabo en diciembre del año pasado. Muy bien. Pues vámonos con la siguiente nota. Cambios temporales en la forma de pago de los planes de uso mensual y anual. Este 28 de marzo se dio a conocer un cambio en la forma de pago para la contratación de planes mensuales y anuales. Ok, esto es solamente para la contratación de planes. Muy bien, con el fin de tomar medidas contra los usuarios que utilizaron el servicio de forma fraudulenta... Se ha modificado temporalmente la forma de pago en los planes de uso mensual y anual. Número 1. Anteriormente, al solicitar un nuevo plan de uso mensual, el pago con la tarjeta de crédito estaba disponible ahí en el sitio web, en nuestro sitio web. Pero por el momento, el pago solo se podrá efectuar a través de la Apple App Store o de la Google Play Store. Incluso en el caso de que este plan lo quieras utilizar para Windows o para Mac. Aunque hayas completado lo que es la solicitud de un plan de uso mensual de Clip Studio Paint desde la versión para smartphones o tabletas, desde la aplicación, que te hayas entrado a lo que es la aplicación y hayas contratado este plan a través de estas tiendas de aplicaciones, okay, puedes cambiar fácilmente de dispositivo a Windows o Mac OS, utilizando la misma cuenta de Clip Studio. Así que no te preocupes si tú quieres utilizar lo que es Clip Studio en tu PC o en tu Mac a través de un plan, que quieras contratar un plan, Puedes contratar este plan a través de lo que es la aplicación de Clip Studio Paint para smartphones y ya una vez que ya contrataste, pues ya puedes abrir lo que es Clip Studio Paint en tu Mac o PC y activar lo que es tu plan. Pero la contratación de estos planes actualmente se está haciendo a través de lo que es la aplicación para smartphones. ¿Ok? Bueno. Número 2. No hay cambios en el método de pago para los pases de actualizaciones, ofertas de actualizaciones y ofertas de mejoras de versiones que se ofrecen en nuestro sitio web solamente para los planes mensuales y anuales Número 3 Debido a estas medidas por el momento no estará disponible una oferta especial de plan de uso mensual doble para dos dispositivos para quienes cuenten con una licencia indefinida de pago único de Clip Studio Paint Como alternativa sugerimos combinar un pase de actualizaciones o una oferta de actualización o mejora de versión con un plan sencillo de uso mensual para un dispositivo Cuando tú quieres actualizar a lo que es Clip Studio Paint 2, 2.0, ya te lo platiqué en el episodio anterior. Ahí te van a aparecer varias ofertas, te dice cómo actualizar, pues ahí te aparecen varias ofertas dentro de lo que está la mejora, eh, pases de actualizaciones, y te aparecía también una oferta de un plan de uso mensual, un plan doble. Ahorita ya no está ese plan doble, solamente están las demás ofertas. Así que, desafortunadamente, pues directamente desde la PC no se puede hacer este contrato, pero sí, te repito nuevamente, se puede hacer desde el smartphone número 4 con objeto de mejorar lo que es la seguridad hemos decidido adoptar un nuevo sistema de pago la transición a este nuevo sistema está prevista para principios de mayo del 2023 y debido a esto hemos pospuesto los pagos de cuota de uso con tarjeta de crédito ya registradas a los usuarios que ahorita te voy a decir y es a los usuarios que hayan contratado planes de uso mensual a través de nuestra página directamente desde la página con una tarjeta bancaria como método de pago y que tengan pagos programados a partir del 28 de marzo de este 2023. Como te dije, a estos usuarios se les ha pospuesto en lo que es el pago. Y ahorita te voy a explicar un poquito más. Publicaremos un nuevo comunicado cuando el nuevo sistema de pagos esté establecido para que los usuarios puedan realizar las gestiones necesarias. Esta medida, número 5, esta medida no afecta a quienes estén utilizando actualmente lo que es un plan de uso mensual adquirido a través de las diferentes tiendas de aplicaciones. No se requerirá ningún trámite a estos usuarios. Estas medidas continuarán en vigor hasta nuevo aviso. En caso de que hayan otros servicios afectados por estas medidas, se anunciará debidamente y por separado. Si tienes alguna duda, por favor comunícate a Soporte Técnico. Y lamentamos profundamente los inconvenientes ocasionados y muchísimas gracias por su comprensión. En estos momentos, si requerimos contratar un plan, nos mostrará un código QR. Esto ahí en la página, nos vamos a la página de compra. Si queremos contratar un plan, nos va a aparecer lo que es un código QR. El cual debemos de escanear con nuestro smartphone y dirigirnos a lo que es la URL que nos va a aparecer. Esto nos va a llevar a lo que es la tienda de aplicaciones descargamos Clip Studio Paint y dentro de Clip Studio Paint ahí vamos a poder realizar lo que es la contratación de nuestro plan que queremos contratar el cual una vez que ya nos inscribimos a ese plan podemos utilizar esta inscripción que realizamos en el smartphone para activar nuestro Clip Studio Paint en nuestra PC o en tu Mac si es que tú utilizas Mac otra cosa que se realizó para estas medidas de emergencia fue enviar un correo electrónico a los usuarios que ya poseían un plan ya que tras el cambio de la nueva forma de pago que se va a implementar, estos usuarios deberán reingresar lo que es su número de tarjeta de crédito y el cual el correo dice lo siguiente. El correo electrónico se envía a los clientes que están suscritos a un plan mensual o anual y renovarán su contrato después del 28 de marzo del 2023. Con objeto de mejorar la seguridad, hemos decidido adoptar un nuevo sistema de pago. La transición a este nuevo sistema de pago está prevista para principios de mayo del 2023. Debido a esto, hemos pospuesto los pagos de cuota de uso de tarjetas de crédito ya registradas. Las cuotas de uso relativas al periodo extendido por esta medida se liquidarán después de que se complete la transición del sistema de pago. Nos pondremos en contacto contigo de nuevo cuando el proceso finalice para que puedas registrar tu tarjeta bancaria. Nos disculpamos sinceramente por las molestias causadas, Después de registrar tu tarjeta, recibirás un pequeño obsequio. El periodo de uso de la aplicación se extenderá automáticamente hasta el primer pago tras el establecimiento del nuevo sistema, por lo que puedes continuar utilizando la aplicación sin necesidad de realizar ninguna gestión. Pero este correo electrónico, mis queridos Clippers, les llegó a los usuarios que tenían algún plan, lo que no debe haber sido, ya que no todos los usuarios serían afectados sino que solo los que debían de pagar o realizar el cargo en esa fecha en concreto. Por lo que Celsius mandó un segundo correo electrónico al día siguiente y dice así, recientemente enviamos un correo electrónico con el asunto Clip Studio aplazamiento de pago de cuotas mensuales o anuales a usuarios que no se habían visto afectados por dicho problema. No se requiere ninguna acción adicional por parte de los usuarios ni pagar ninguna cuota de uso. Trabajaremos para garantizar que esta situación no vuelva a repetirse y que los usuarios reciban únicamente información precisa. Lamentamos cualquier inconveniente ocasionado por la información errónea que hemos compartido previamente. De igual forma, mis queridos Clippers, esta medida afecta a los usuarios del programa de afiliados, ya que se bloquearon estos planes de suscripción, así que tomen esto muy en cuenta. También nos llegó un correo electrónico para los que formamos parte de lo que es esta campaña de afiliación de Clip Studio. Sin duda alguna, el lanzamiento de Clip Studio Paint 2.0 trajo grandes tropiezos a la compañía, tropiezos que la verdad que son difíciles de predecir en un lanzamiento. Sin embargo, estamos trabajando hombro a hombro y reforzando esfuerzos para erradicar estos inconvenientes y pedimos de antemano una disculpa de la manera más sincera por todos los problemas que esto está ocasionando. Muchísimas gracias por su paciencia. Y bueno, pues vámonos con la siguiente nota. Celsius está regalando licencias de un año de Clip Studio Paint Debut. Este un plan para dos dispositivos a los usuarios que respondan a una encuesta en la tienda de libros electrónicos Kadokawa Bookwalker Global. Chelsea y Bookwalker Global también están llevando a cabo una promoción de devolución de monedas exclusivas. Estas son monedas de, de Bookwalker, de la tienda Bookwalker. Para usuarios de Clip Studio Paint a partir del 31 de marzo y hasta el 20 de abril. Y esto para usuarios que compren por primera vez ahí en la tienda de Bookwalker. Se les dará monedas especiales del 50% para sus futuras compras ahí dentro de lo que es la página. Siempre y cuando lleguen a través del link que está proporcionando Celsius. Bookwalker es la librería y aplicación oficial de Kadokawa. Una editorial muy, muy famosa ahí en Japón para leer mangas digitales y novelas ligeras ahí en todo el mundo, con un catálogo de más de 30.000 novelas y mangas digitales. En esta tienda en línea no hay suscripciones o, o mensualidades, solo compras lo que te interesa y nada más, y lo lees, y ya es tuyo. Y también hay episodios gratuitos y títulos exclusivos. Existen dos variantes de este sitio, uno para el mercado que es internacional donde los productos están en inglés y otro es para el público japonés y puedes pasar de uno a otro de manera sencilla ahí directamente en el sitio web. Listo Clippers, vámonos con la siguiente nota. Este 5 de abril se informó la colaboración en la supervisión y asesoramiento de Celsius en un artículo que presenta cómo utilizar los modelos de ciudades 3D en la aplicación de Clip Studio Paint. Esto para el proyecto Plateau, que es liderado por el Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón, para la construcción, utilización y apertura de datos de modelos de ciudades 3D. Plateau, iniciado ahí en el 2020, es un proyecto para abrir los datos de modelos de ciudades 3D a nivel nacional ahí en Japón, liderado esto por el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo. En este proyecto participan muchas organizaciones gubernamentales y empresas privadas, así como diversos investigadores, ingenieros y creadores. Se lleva a cabo la construcción, utilización y apertura de datos de modelos de ciudades 3D para fomentar la utilización en situaciones diversas, como prevenciones de desastres, desarrollo de ciudades, realidad virtual y aumentada. Algo interesante que encontramos en, en su sitio web es el Plateau View 2.0, que es su visor de mapas muy al estilo de Google Maps. Y donde podemos dar un recorrido por las ciudades más importantes de Japón. La verdad que la experiencia es muy similar a lo que, ofrece, lo que ofrece Google con su aplicación de Google Maps. Se pueden aplicar filtros de lo que es las calles. Ver los mapas así de forma plana. Y con respecto a los edificios 3D o a los modelos 3D. Pues la verdad que yo no logré buscar ningún detalle en esos modelos. ¿eh? La verdad que no vi nada 3D. Sin embargo, recuerden que esto es un proyecto libre. Así que todavía está en construcción. Esta colaboración aún es muy temprana para pensar que es en una implementación de todos estos mapas 3D en Clip Studio Paint. Este fue el primer acercamiento a este proyecto que podría traer un sinfín de posibilidades a nuestra querida herramienta de dibujo digital. A ver qué pasa. Vámonos con la siguiente nota. Wacom Incorporated ha cooperado con ZKi Corporation para realizar un nuevo servicio de aprendizaje mediante el handwriting digital lo que es la escritura a mano, que se introducirá a estudiantes de secundaria y bachillerato a partir de abril del 2023. Desde la firma del Acuerdo de Cooperación Empresarial en octubre del 2020, ZKi Group y Wacom han estado desarrollando conjuntamente nuevos servicios de aprendizaje en el campo de la educación utilizando lo que es el handwriting digital. La ZKi Learning App, que es la aplicación de, de esta empresa, de ZKi, que se utiliza para los cursos en las tabletas de secundaria, ahora utiliza lo que es el lápiz de Wacom y la tecnología de tinta digital Will, que esto de Will significa Wacom Ink Layer Language, de Wacom, obviamente, para almacenar y utilizar los datos de escritura digital de los estudiantes que han estudiado con ella, lo que permite que gracias al almacenamiento o, o recopilación de estos datos, se pueden crear nuevos servicios a través de esta recopilación de datos. Por ejemplo, la cantidad de tinta escrita en la tableta por el alumno puede agregarse y visualizarse por Will, lo que permite al alumno comprender visualmente cuánto ha trabajado él mismo en su propia escritura. La cantidad de tinta acumulada a través del aprendizaje repetido se convierte en distancia recorrida, con la cual el usuario puede viajar por Japón para visitar lugares famosos, lo cual motiva a seguir aprendiendo. Así es como vas escribiendo todos estos datos se van recopilando y el sistema, la misma aplicación te va diciendo mira pues escribiste eh, un metro, 10 metros, 20 metros y esto a través de un juego te va diciendo mira pues con esto que ya escribiste estás llegando a tal lado, a tal lugar de Japón y con esto otro si escribes más vas a llegar a, a este otro lugar y así se va haciendo como una gamificación de escritura y esto pues para motivar a los chicos a estudiar un poquito más, a escribir más. Eso está muy interesante. Siguiente, una de las características de ZK Learning App es la posibilidad de corregir preguntas utilizando lo que es la tableta, desde la creación de respuestas manuscritas hasta el envío y la revisión de dichas respuestas. La nueva aplicación mejora la eficiencia y la comunidad de la revisión de las respuestas mediante la adquisición y el análisis de los datos manuscritos de las respuestas creadas por los alumnos. Los alumnos podrán mirar hacia atrás en el proceso de la creación de sus propias respuestas a través de un video en el que los datos manuscritos se resumen en unos 30 segundos de video. Mediante el análisis de los datos de escritura, los alumnos también pueden identificar las áreas en las que les llevó más tiempo preparar sus respuestas y utilizar esta información para su revisión. ZKai es una empresa que ayuda a los alumnos a prepararse en su examen de admisión para su siguiente nivel. A eso se dedica ZKai. ZKai fue fundada en el año 2000 y en el 2019 sale de tierras niponas y se expande a Norteamérica fundando lo que es la ZK USA Incorporated. Esta empresa es parte de un holding, del Soshinkai Holding Incorporated. Ya saben estos holdings, bajo su paraguas hay varias empresas. Y en este caso, pues sí, sí tiene muchas, muchas más variantes lo que es ZK. Esta se estableció en 1931, la cual en sus inicios su fundador, que se llamaba Yutaka Fuji daba servicios educativos, también enseñaba, pero principalmente educación a distancia por correspondencia. Así comenzó este caballero, ya logró muchísimas cosas y está muy interesante todo esto. Y ver cómo Wacom se une a este tipo de empresas de aprendizaje, como ya les había platicado en anteriores noticias, aquí en el noticiero. Cómo Wacom se une a este, a este tipo de empresas de aprendizaje, de, de enseñanza para poder implementar y ayudar un poco más a los alumnos, ¿no? Está muy interesante todo esto, y se los comparto, mis queridos Clippers. Les, les recuerdo, les estoy dejando imágenes de todo esto, y también hay una imagen de lo que es la escuela de Kai ahí en, en la página clippestudiopodcast.com, diagonal noticias 30. ¡Vámonos con la siguiente nota! Este 8 de abril, Wacom Corporation dispuso un stand de experiencia con sus tabletas allá en la Red Bull Doodle Art 2023 Japan Final, Así es, este es un evento artístico mundial para apoyar a una nueva generación de artistas que se celebró allá en el Kyushu Sangyo University, organizado por los amigos de Red Bull Japón. En el stand de experiencia, los visitantes pudieron experimentar, pudieron tocar lo que es la última Wacom Cintiq Pro de 27 pulgadotas, esta hermosa tableta de Wacom, y bueno, el Red Bull Doodle Art es un concurso para estudiantes universitarios y de, por, y de formación profesional mayores de 18 años de todo el mundo para presentar lo que son sus Doodle Arts al concurso mundial que se va a celebrar ahí en Ámsterdam, ahí en los Países Bajos, este 25 al 28 de mayo. En este evento, ahí en Japón, se eligieron a las 10 mejores obras de entre un total de 7,076 inscripciones creadas en torno al tema... Rakugaki Art. Honestamente yo estuve buscando qué significa esto y no supe, no pude buscarlo, no, no descubrí qué significa este, cuál fue el tema del concurso. Pero estos dibujos, estos doodle art, fueron dibujados únicamente con bolígrafos negros o azules. Los, los jueces de este evento ahí en Japón fueron Mayu Yukishita, también estuvo la campeona del mundo del Red Bull Doodle Art 2017, la señorita Ayaka Toyomasu, y estuvo Cook que es un artista de graffiti aficionado ahí en Los Ángeles. El ganador de la final japonesa recibió una Wacom Cintiq de 16 pulgadas. Y todos estos ganadores y finalistas se pueden ver ahí en la página oficial del evento, donde también se pueden filtrar las participaciones de todo el mundo. Tú puedes escoger qué parte del mundo quieres ver y ahí te van a mostrar eh, todo lo que son los finalistas, los ganadores y todos los participantes. Eh. También todos los participantes... Y por supuesto que les estoy dejando el link ahí en ClipestudioPodcast.com Diagonal Noticias 30 Vámonos con la siguiente nota, mis queridos Clippers. Line Manga, su décimo aniversario Como parte de su celebración de 10 años Line Manga lanza una serie de rankings compartiendo su historia durante estos 10 añotes Estos rankings muestran cuáles han sido los webcomics más populares Así como cuáles son los que han recibido más likes, más comentarios Número de caracteres por comentarios, los comentarios más largos Número de recomendaciones y número de me gustas para todas las obras Y les voy a decir así rápidamente Cuáles fueron los más populares, los tres primeros nada más En el número 3 está Advenimiento de la Diosa En el número 2 do está Demon Slayer Y número 1 está Tokyo Magic Revengers Los que tienen más comentarios Número 3 está Namaiki Sakari En el número 2, Apariencia Supremacía Y número 1, Advenimiento de la Diosa con respecto al recuento de caracteres en comentarios, los comentarios más largos. Número 3 está solicitar aprobación para volver a casarse. Número 2, apariencia supremacía. Y número 1, advenimiento de la diosa. De todas maneras, Clippers, les estoy dejando link de todo esto. Link a estos mangas, a estos webcomics. Directa, para que vayan directamente a la manga a leerlos y vean cuál es. Oye, ese, ese advenimiento de la diosa, ¿cuál es? Bueno. Pues ahí lo puedes ver, entra a clipstudiopodcast.com Diagonal Noticias 30 Te vas a esta nota y ahí vas a ver los links A todos estos mangas que les estoy diciendo Y no solamente a eso, sino también les estoy dejando el Link para que ustedes vean Todos estos rankings Por supuesto, cada uno de estos rankings Tiene eh, su link para que tú puedas acceder a este manga y lo puedas leer La manga! cuya llegada a Japón fue el 9 de abril del 2013 ya ha superado más de 10.000 descargas en las plataformas móviles y actualmente la Manga distribuye más de 1.12 millones de obras, entre las cuales hay más de 1.100 obras que son originales, obras de distribución exclusiva y obras de predistribución, que solo se pueden leer en este servicio. Otra cosa que se destaca a través de estos 10 años es la interacción de la gente con sus comentarios y reseñas con alrededor de 2.13 millones de caracteres escritos. Además, la cantidad de obras recomendadas o compartidas a través de lo que es la aplicación de comunicación LINE, no, no de LINE manga, sino de LINE, superó los 290 millones en los 5 años después del 2018, que es aproximadamente el doble de la población de Japón. O sea que se ha compartido bastante, bastante, bastante estos mangas ahí en Japón a través de LINE. Para esta celebración se llevará a cabo una serie de campañas que van del 7 al 28 de abril Así que todavía puedes alcanzar alguna de estas campañitas que se están haciendo Y rápidamente te lo, te lo resumo Se van a, a distribuir muchas historias gratuitas, muchos mangas gratuitos Un total de 11.000 esto del 7 al 20 de abril También durante este periodo estas 10 obras más populares las vas a poder leer de forma gratuita También se va a hacer una especie de, de gamificación para unos retos que se van a hacer de lectura de lectura de manga y otras dinámicas. Además del anterior, se lanzarán eventos especiales y contenidos especiales conmemorativos del décimo aniversario en cualquier momento durante el periodo de esta celebración. De igual forma, como parte de esta celebración, se lanzó lo que es un video ahí en el canal de YouTube narrado por Yoki Ono, actor de doblaje que también se ha desempeñado con la voz del personaje de Kota Shimura, el personaje principal de la obra de Kenka Dudoku que es una de las obras más representativas originales de Line Manga. Un especial que respalda la historia de 10 años de Line Manga ahí en Japón. Y por supuesto que se les estoy dejando el link, les estoy dejando el video aquí en la página de Clip Studio Podcast Noticias 30. Vámonos con la siguiente nota, mis queridos Clippers. Si bien sabemos, la burbuja de los NFT ya ha reventado, pero esto no significa que estos tokens no fungibles vayan a desaparecer y que compañías grandes como Amazon no puedan creer en este tipo de archivos digitales como una alternativa de crecimiento en el futuro o en el presente. Entonces, Clippers, pues los NFTs pues no han desaparecido. Y según un informe en el sitio web de NFT, Coindesk, Amazon está a punto de lanzar su propia galería de artes NFT para que los clientes puedan comprar, coleccionar y vender arte y tokens. En un correo electrónico enviado al editor gerente de política y regulación global de Coindesk, el señor Nick Hilles D., espero haberlo dicho bien, aparentemente confirmó por accidente que la integración de NFT está ocurriendo. En abril del 2022, el CEO de Amazon, Andy Jesse, dijo a la CNBC que las NFT seguirán creciendo de manera muy significativa y agregó que la integración criptográfica podría ser posible en el futuro. Lo que hace pensar que este gigante de las compras de Internet podría estar trabajando seriamente en adentrarse en este mercado. El mensaje de correo electrónico de Amazon, que el señor Dee publicó ahí en CoinDesk, afirma que se depositó un token digital a una galería alojada en Amazon, pero que el enlace aún no funciona. Este recibo de correo electrónico parece haber sido enviado por error después de que Dee se suscribiera a un canal de Amazon Prime Video. En los últimos meses, los rumores de que Amazon está por lanzar un mercado de NFT se ha vuelto aún más fuerte y el sitio de criptomonedas Blue Work, escribió un informe en enero sobre cómo cuatro fuentes confirmaron que los planes de NFT de Amazon todavía están ocurriendo. Curiosamente, el informe de BlueWorks sugiere que el soporte NFT de Amazon vinculará lo que son los elementos físicos con la tokenización. Por su parte, el sitio de Big Well indica que la fecha de lanzamiento de las NFT de Amazon será el 24 de abril y se va a llamar oficialmente, escúchenlo bien, Amazon Digital Marketplace. Tras toda esta información mis queridos Clippers, la pregunta es ¿Qué está planeando hacer Amazon con los NFTs? ¿Y cómo planea hacer esta integración de los bienes físicos si es que los realiza de esta forma? Recordemos que Amazon ha apostado por los videojuegos AAA. Posiblemente esta integración venga por ese lado. Otra posibilidad es ofrecer este marketplace de NFTs a su plataforma de Twitch y darle más opciones de monetización a lo que son sus partners. O simplemente vincular nuestras compras con algún elemento digital adicional que ofrezcan las marcas. Así como te ofrecen lo que es la garantía extendida cuando compras alguno de los productos. Por lo que solo nos queda esperar a ver qué hacen los amigos de Amazon. Y ahí les estoy dejando el link de todos estos artículos, mis queridos Clippers, para que ustedes los corroboren. Vámonos con la siguiente nota. Empresas toman medidas en contra de la inteligencia artificial. La semana pasada se dio a conocer que un grupo de empresarios, líderes tecnológicos, profesores e investigadores, dentro de los que destacan el señor Elon Musk, Steve Bosniak, Jan Talin, cofundador de Skype, Evan Sharp, cofundador de Pinterest, Craig Peters, CEO de Getty Image, el cual estuvimos hablando en noticieros anteriores, entre otros expresaron su preocupación en contra de los avances de la inteligencia artificial, por lo que firmaron una carta abierta pidiendo que se detenga el desarrollo de estas herramientas por lo menos seis meses. Diciendo que es un riesgo profundo para la sociedad y la humanidad. En esta carta que fue publicada ahí en el Future of Life Institute, una organización sin fines de lucro, respaldada por el señor Elon Musk, es uno de los patrocinadores. Y ahí les estoy dejando también link a lo que es esta carta, para que ustedes la lean por completo. La principal preocupación que da a entender lo que es esta carta es que estas inteligencias artificiales se conviertan en AGIS o inteligencias artificiales capaces de autoprogramarse. Para ello, este grupo de expertos proponen implementar normas que regulen el desarrollo y entrenamiento de estas. Los laboratorios de inteligencia artificial y los expertos independientes deberían de aprovechar esta pausa para desarrollar e implementar conjuntamente un conjunto de protocolos de seguridad compartidos para el diseño y desarrollo avanzado de inteligencia artificial que sean rigurosamente auditados y supervisados por expertos externos independientes. Estos protocolos deberán garantizar que los sistemas que se adhieren a ellos sean seguros más allá de toda duda razonable. Esto no significa una pausa en el desarrollo de la inteligencia artificial en general, Simplemente un paso atrás de la carrera peligrosa hacia modelos de caja negra impredecibles cada vez más grandes con capacidades emergentes. Los sistemas potentes de inteligencia artificial deben de desarrollarse solo una vez que estemos seguros de que sus efectos serán positivos y sus riesgos serán manejables. En otro comunicado posterior volvieron a hacer referencia al riesgo y prevención de estas inteligencias artificiales. Mirando hacia el futuro, muchos investigadores están buscando AGI, inteligencia artificial general que puede funcionar tan bien o mejor que los humanos en una amplia gama de tareas cognitivas una vez que los sistemas de inteligencia artificial puedan diseñar por sí mismos sistemas más inteligentes podemos llegar a una explosión de inteligencia dejando atrás a la humanidad muy rápidamente esto podría erradicar la pobreza o la guerra pero también podría erradicarnos la superinteligencia no es necesariamente inevitable pero tampoco es imposible Podría estar a la vuelta de la esquina o pueda que nunca suceda. Pero de cualquier manera, la civilización solo florece mientras podamos ganar la carrera entre el poder creciente de la tecnología y la sabiduría con la que la diseñemos y administremos. Con la inteligencia artificial, la mejor manera de ganar esa carrera no es impedirlo primero, sino acelerar lo segundo, apoyando la investigación de seguridad y la gestión de riesgos de la inteligencia artificial. Y esto es lo que decía el segundo comunicado de parte de este grupo de empresarios. Y en materia de arte digital, mis queridos Clippers, las empresas también están empezando a tomar medidas en contra de lo que es el uso de la inteligencia artificial para la elaboración de trabajos. Esto lo compartió Trent Caniuga, artista conceptual y creador de artes de muchos videojuegos como lo que es League of Legends, Hearthstone o Diablo 3, mencionó en un tuit que muchos de los estudios con los que ha estado trabajando están actualizando sus contratos para prohibir lo que es el uso de inteligencias artificiales para crear arte conceptual en los videojuegos. Aunque Kanyuga no mencionó cuáles son los estudios, cuáles son estos estudios, sí explica que muchas desarrolladoras para las que está trabajando, están haciendo cambios para evitar problemas legales y éticos en torno a las creaciones de las inteligencias artificiales, que suelen utilizar contenido bajo derechos de autor como referencia de aprendizaje. Por su parte, el señor Tim Sweeney, CEO de Epic Games, que son los dueños actuales de lo que es R Station, salió en una entrevista recientemente para PC Gamer y habló sobre su inconformidad por las empresas de inteligencia artificial que entrenan sus modelos con contenido con propiedad intelectual sin permiso. Están raspando la web para encontrar las obras de arte de las personas y luego las usan, y no obtienen su consentimiento explícito. Y una empresa no debería hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Tal vez esté dentro de los límites de la investigación, pero cuando estás vendiendo un producto comercial que usas para generar obras de artes comerciales, no deberías estar haciendo esto. Como les platiqué, ArtStation implementó una etiqueta que, que es la No AI para que los artistas puedan aplicarla a sus obras y prohibir explícitamente su uso en el entrenamiento de inteligencia artificial. Sin embargo, el uso de inteligencia artificial generativa en la creación de obras de arte publicadas ahí en ArtStation no está prohibido por las reglas del sitio. Aunque se ha introducido lo que es un filtro para que los usuarios que no quieran ver este tipo de imágenes por inteligencia artificial no lo hagan. Aunque indica el señor Tim Sweeney que Epic Game está involucrado en el uso de inteligencia artificial en algunos de sus procesos. Dice así, por ejemplo, nuestro escaneo de contenido del mundo real en Kixel y Trilateral, que gira y escanea objetos del mundo real, se basa fundamentalmente en el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático para producir imágenes 3D de muy alta calidad a partir de fotografías 2D. Agregó, todos van a utilizar Inteligencia Artificial de muchas maneras, la mayor parte será solo para mejorar la forma en que hacemos las cosas el día de hoy. El CEO de Epic comenta que busca ser un mediador neutral entre los artistas que quieran usar Inteligencia Artificial y los que no. En Epic Game nos vemos como si estuviéramos en ambos lados, dijo Sweeney. Nosotros mismos somos creativos. Tenemos muchos artistas en la familia, también somos una empresa de herramientas, apoyamos a muchos desarrolladores de juegos, algunos de ellos usan inteligencia artificial, otros odian la inteligencia artificial, y nosotros queremos ser un intermediario neutral confiable que nos interponga en el desarrollo de la industria, pero que tampoco se vaya y aspire los datos artísticos de todos. Y listo mis queridos Clippers, de esta forma llegamos hasta el final del programa, pero no me despido sin antes recordarte y agradecerte, recordarte que me sigas en todas las redes sociales, que compartas este programa, que nos valores ahí en iTunes o en cualquiera de las plataformas que admita lo que es la valoración de tu programa favorito. Te mando un saludo a ti, un saludo a tu familia, un saludo a tu mascota y un saludo hasta para el vecino, claro que sí. Y si quieres que te saludemos, lo único que tienes que hacer es escribirnos, arrobarnos, mencionarnos, etiquetarnos en cualquiera de las redes sociales. Te recuerdo que soy como Clip Studio Podcast en absolutamente todos lados. Y ahora sí, no me queda más que agradecerte a ti, Clipper, por permitirme acompañarte de alguna forma en esos momentos mágicos. Nos estamos viendo hasta la próxima. Esto fue tu noticiero favorito, número 30, Clip Studio Podcast. ¡Nos vemos! ¡Bye, bye!